0: Chegamos à quarta temporada do Notas dos Tradutores. Se você ainda está aqui, bom sinal. Esse já deve ser o seu podcast preferido sobre tradução, tradutores e traduzir. Fiquem agora com eles: Carlos Roots, Mário Luiz Barroso e Érico Assis. Bom episódio para vocês. Olá,
1: eu sou o Carlos Ruth. Oi aqui, é o Érico Assis. Eu sou o Mário Luiz Barroso. Bem-vindo ao segundo episódio da quarta temporada do podcast Notas dos Tradutores. Quarta temporada, eu não tô acreditando nisso. O tempo voa. Pois é, estão deixando a gente sonhar.
0: Daqui a pouco a gente vai ter que botar o um podcast no colégio que chegou a idade. Né?
1: Nossa, por favor. Quarta temporada,
2: e, bom, conversamos sobre um uma tradução do Mário no, no último episódio, e agora vamos começar com uma tradução do senhor, excelentíssimo,
0: Carlos H. Rutz. Carlos H. Rutz. Então, é, a gente vai falar sobre um livro, que é uma coletânea de contos, que eu traduzi, que não é quadrinho, é prosa, mas é sobre quadrinhos, que é sobre o Pantera Negra. É, o título chama Pantera Negra, Contos de Wakanda. Aí o subtítulo é Uma Poderosa Antologia de Autores Africanos. Então, ele é quem organizou o livro e é um dos autores também. É o Jesse J. Holland, que é acadêmico, jornalista e ativista, né? E ele chamou grandes autores para fazer essa coletânea de contos que é como se fosse um grande what if, né? Então todos eles tinham liberdade para brincar com os personagens, colocar dentro da história real, etc. E aí são 18 histórias, né? E saiu agora, no final do ano, pela editora Novo Seco. Esse é o... Esse é o... Já nas melhores casas do ramo. É grandinho, né? 500 páginas. É grande, é grande. Foi bastante volumoso.
2: É, eu sempre pergunto, então, quanto tempo levou pra traduzir? <risos>
0: Cara, eu... Não tinha um prazo urgente, assim, não, 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 não me foi dado nenhum tipo de pressa, mas eu coloquei que uh, por semana eu ia traduzir pelo menos dois contos, assim. Então eu traduzi em dois vezes e pouquinho, porque... É, Teve bastante uh, pesquisa, uh, não tanto uh, pesquisando o nome de quadrinhos, etc., mas pesquisa sobre o que seria adequado dizer em cada momento. Então, teve muita consulta, muita conversa nesse sentido. Mas foi nessa faixa aí. É, em, eu vou dizer umas 12 semanas, dois meses e meio quase três.
2: Tá, ah, vamos ter que conversar bastante sobre o que pode dizer, o que, é que não pode. <risos> é... mas... Eu tenho a impressão que eu já traduzi alguma coisa a esse senhor aí que se falou, Jesse J. Holland, mas não tô achando aqui. Uh, hum. Posso lembrar depois. E. Mas. Bom, você disse que é tipo o Arif, né? Então eles assim, liberdade de sair do universo Marvel, tradicional universo de Wakanda dos filmes e da.
0: dos Gibis. Uhum, uhum. Então, é, por exemplo, assim, é, um dos autores levou o conto pra época da, da Guerra Civil, para a Guerra da Secessão. Então, é, como seria tratado um, um personagem negro naquela época e como seria ser um super-herói? Ele era um, um. como se fosse um ancestral, o Akandano do Pantera Negra, que já dominava o vibranho, né? E, só que ele era tratado como uma coisa mais orgânica assim, Não era tão tecnológica como a versão do Pantera Negra que a gente tem hoje em dia né? Era uma coisa orgânica Eram micro seres feitos de metal Que aí é, envolviam o corpo dele E aí formavam o traje É outro, outra abordagem assim. Mas aí é bastante referência histórica Os lugares por onde ele passa Ele tá em Boston, salvo engano então, tem bastante referência dos locais históricos, do momento histórico, o que estava que acontecendo, é, qual era a relação que se tinha na época entre os soldados ingleses, os descendentes dos independentes, né, do pessoal que gerou a independência. Então, tem, tem uma, uma, uma ambientação bem interessante assim, de como era a, aquela época pós-independência dos Estados Unidos, mas ainda fazendo negócios e recebendo Visita de soldados ingleses, tem isso. e o que? Qual seria o papel de um negro naquele ambiente ali, né?
1: Só fazendo um breve parênteses. né? A gente falou o é, Arif até explicou, né? Mas é, para quem não tiver noção, é uma série uma revista na né, Margem, uma série de revistas, né, Antes era mensal, depois ficou esporádica. E o Brasil ficou conhecido na RGE como Escrevendo Portalizada Abril, o que aconteceria se e aí, o que aconteceria ser É aquela coisa, vamos pegar um exemplo. Ah, o que aconteceria se é, a aranha irradiada não picasse Peter Parker, picasse um colega de sala dele? E aí é narrada a história, ela não entra na cronologia oficial dos, dos, do, do, dos personagens. Então, uhum. só pra é, deixar bem claro pra quem tiver perdido, né? Às vezes o pessoal ouve o barif, mas uhum. que
0: é isso, né? É. E esse conceito é o que tem, por exemplo, nas Graphic MSP, né, com a Turma da Moe. Os autores podem é, ir em pontos que a cronologia, não, que não sei se chega se a gente pode chamar de cronologia, mas no universo habitual da Turma do Limoeiro uh, é diferente, né? Então, uh, eles podem é, ousar um pouco mais e ir em alguns lugares ainda não visitados E o, o, os autores tiveram essa liberdade aqui e puderam fazer. Então, uns optaram por ir é, para o futuro, outros preferiram é, entrar muito na, na história com H na história dos Estados Unidos. É, muitos deles é, tocaram na questão racial nos Estados Unidos, né, porque algumas histórias elas ficam concentradas no ambiente de Wakanda que é um país fictício na, no continente africano mas em alguns então, alguns autores colocam é, Nova Orleans, colocam é, o Mississippi, o Tennessee eles né, vão na, naquela região onde tinha a maior concentração de negros escravizados e onde é, Surgiram muitos problemas uh, sociais por causa da segregação, etc. Então isso uh, pega bastante, assim. Alguns foram bem nisso.
2: Mas eu acho que vamos, né? Eu quero saber o que que você teve que pesquisar em termos de cuidados uh, morais aí, de linguagem, aí. É, de linguagem <risos> e, e outros.
0: Uhum. Curioso. Uh, então, teve, teve algumas coisas foram bem práticas, assim, por exemplo, eu não vou conseguir enumerar porque foram bastantes, ah, mas, por exemplo, vários tipos de trança foram mencionados, né, e a, a nossa tendência, por exemplo, é, a minha, é, homem, já sempre perguntar penteados femininos, já seria, eu já seria uma negação completa, assim, ainda mais... É, Pediados que são é, estilos de cabelo Que são étnicos Então eu preferi consultar E aí eu consultei uh, Pessoas que tinham contato Com um salão de beleza em São Paulo Que faz penteados uh, Afro é, Especializado nisso E aí a minha eu, Aí eu vou botar A decepção, porque a é decepção de tradutor É que os nomes Usados aqui são todos em inglês Eles usam é, os estilos de penteado de, que vieram é, herdados do inglês. Então, não, não tive muita margem <risos> para usar algo muito diferente disso, porque não adiantaria eu descrever de outro jeito se, em português, o nome que aquilo recebe é, é o nome do, do inglês. Então, não fosse. Você vai pedir no salão de beleza, você vai pedir Exa... beleza aqui também. Exatamente. Tem, tem exemplo de um. Eu não vou me agora porque eu sei que pesquisar, abrir o livro aqui e dar uma pesquisada. Mas que tem assim, aqui, por exemplo, o que a gente chama de cabelo, é, por exemplo, dreadlock, né? Então, é, em português chama dread, né? Que é de dreadlock, né? O, o dread uh, é só um tipo. Então, é, a gente que, não, que desconhece o tipo de penteado, chama todo tipo daquele tipo de é, aquelas tranças individualizadas, que são às vezes penteadas juntas e amarradas juntas num rabo de cavalo. Eles têm, cada um tem um nome do tipo de é, trama que é feito para montar a trança, do tipo de é, do que se usa para amarrar, se é um fio, se é uma cera, se é uma conta, uma miçanga. Então tudo isso é, altera os nós. E a gente tem a tendência de olhar aquilo e chamar tudo de dread. Ah, era, era uma pessoa que usava dread. A gente bota tudo no mesmo e não é. Eles têm cada um, um nome. Então isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante. E mas os teus entrevistados eles disseram que os nomes diferentes para esses tipos diferentes de dread. Sim, porque apareceu um tipo e aí eu perguntei, ah, isso é tal coisa. Então, é, para quem conhece o universo, eles não fazem esse tipo de confusão. É bem claro o que, que é um e o que, que é outro. Aí eu tô dizendo eu, como é, homem branco e completamente desconhecedor de assuntos capilares, que para mim, se me perguntasse, me mostrasse fotos de dez tipos diferentes, 10 estilos diferentes, eu muito provavelmente ia dizer assim, são todos dread. E não são. <risos>
2: Vocês não sabem, gente. Vocês estão ouvindo o um podcast, né? Mas o Carlão é careca. <risos> tá,
0: tá, tá, tá confundido com o JP... Só faltou Martins, isso, isso para endossar a minha ignorância. <risos> oh, tá confundido com o JP Martins, que inclusive
1: estamos gravando em janeiro. O JP acabou de aniversariar. Parabéns aí, o JP. Eu ia fazer... Eu vou deixar duas perguntas técnicas e, e emendar em cima... Do que o Eric é, colocou. Primeiro, é, você trabalhando com várias coisas de vários ritmos, você prefere trabalhar em paralelo? Ou seja, eu tenho um livro que exige um ritmo de mim, eu tenho um quadrinho. Eu vou fazer um pouco de quadrinho por dia, um pouco do livro. Você prefere trabalhar em bloco? Não, enquanto eu não acabar esse livro, eu não quero ver quadrinhos. Né? É, e a, a, Na verdade, indo já para a segunda pergunta, isso que você pesquisou... Sobre os vários tipos de trança... Provavelmente... Não gerou... Notas de tradutor descritivas... De cada trança... Você... Acho que não... E se não gerou... Com tudo isso que você aprendeu... Porque cá entre nós é cultura... É interessante... Você não lamenta pelo leitor... Que não pesquisou junto com você... Ou seja, é um leitor que não tem acesso a outra pesquisa... Você uhum. ficou informado... Sobre um aspecto da cultura... Porque de vez em quando eu lamento, assim, às vezes eu vou pesquisar sobre algo, não tem como fazer nota, não tem espaço, não é cabível. Mas você não chega a lamentar que essa, essa informação cultural
0: não chega ao, ao, ao leitor? Uhum. A primeira pergunta, eu acho que a, a gente nem pode cogitar a possibilidade de não trabalhar em paralelo com mais de um material, até que questões financeiras, né? Então é, tem que ser feito e na época eu acho que tava, eu traduzi ao mesmo tempo dois livros, uma revista e gibis, assim. Acho que eram quatro materiais que eu tinha, né, mão. Uh, geralmente uh, eu jogo prosa pra fazer de manhã porque normalmente é algo que é mais uh, que pode tomar mais tempo pra arrumar alguma solução e normalmente quadrinhos depois do almoço em diante. Assim, então, normalmente, a divisão é essa. O que eu fiz na tradução com relação a isso, a compartilhar um pouco mais com o leitor, eu acrescentei uma breve descrição. Então, por exemplo, lá, é, eu botava o um nome em itálico para mostrar que aquilo era um nome estrangeiro trazido para cá, e aí colocava... É, aquelas tranças grossas unidas em um coque no alto da cabeça então é, eu o ajudava dessa maneira então, por exemplo, tem uma hora que eles um das tranças que eram grisalhas porque era de uma mulher mais velha e aí eles assim, ah, é, as tranças é, rentes ao couro cabeludo porque aquela trança que se faz é, prendendo o cabelo para trás uh, só que a trança não é solta ela é presa ao couro cabeludo até chegar na nuca Uh, e aí eu, eu acrescentava alguma descrição se eu achasse que o original era pouco ilustrativo para o leitor. Assim. Não demais, não chega a ser nenhum parágrafo, nem nada disso. Assim, é só colocar uma, um, uma breve situação que talvez, é, por exemplo, se, for, é, se o meu leitor for uma menina uh, negra que está acostumada a fazer variações de penteado em lugares onde as coisas são chamadas pelo nome, uh, ela vai achar aquilo dispensável. Ela diz assim, ah, mas óbvio que esse tipo de trança é desse tipo, assim, mas ok, é, eu imagino que eu tô ajudando o leitor que é, como eu era, pouco familiarizado com os estilos, assim. É que faz, uh, uma coisa que, só para registrar, faz bastante tempo que eu traduzi esse livro, faz muito tempo. Então, é, eu tenho quase certeza faz mais de um ano que eu traduzi. Porque esse livro, ele foi retido, vamos colocar assim, a, junto com os adiamentos do filme do Pantera. E ele foi lançado junto. Não é nada oficial, ninguém me informou disso, eu só percebi isso pelo andamento do trabalho. Que com, quando o filme foi adiado, a gente tem que lembrar que o filme foi gravado no início da pandemia, né? Então teve, um, o um, um filme foi diretamente afetado é, pela pandemia do Covid, e aí tem o um problema que tinha é, pessoas do elenco e da equipe que não estavam é, querendo se vacinar, etc, entrou em, outro, é, em outra discussão, uh, e o filme foi adiado algumas vezes. Uh, então eu percebi que o livro também foi segurado, ele foi retido para sair junto, então Uh, às vezes o que falta da memória É de alguns nomes específicos é Isso que faz muito tempo E o um livro chegou na minha mão muito recentemente Então, só Contextualizando é, Tem o detalhe Que faleceu, que seria o autor principal né? Sim o, o Chadwick Boseman E até o livro tem uma Uma homenagem a ele Feita no, no Nos forwards ali no prefácio Tem, tem um uma pequena citação homenagem a ele. Ah, certo. Então, uh, isso foi uma das coisas com relação ao negócio do cabelo. Outra coisa também que, uh, em um dos contos, o Killmonger, ele é um professor universitário na Califórnia. E ele toma uma dura da polícia, porque ele é um negro dirigindo um carro uh, de alto valor. E aquilo é um momento que é, a gente que é brasileiro sabe que acontece com frequência, né? Se um negro estiver dirigindo um carro de luxo, a gente sabe que a chance dele ser parado numa blitz é gigantesca. Então foi uma, uma cena bem forte porque o policial ofende ele. E aí é, é aquela, é aquela velha história que a gente já discutiu, se assim, eu preciso ser ofensivo, mas que tipo de palavra que eu vou usar aqui, então ah, foi em, em outro momento tradutório que eu deixei as falas do policial mais bruscas, ele era um pouco mais verborrágico em inglês, aí em português, é, dificilmente policial é muito verborrágico, né? o policial aqui não é muito de dar semana, ele é mais de cala a boca, senta, levanta, faz, não sei o que, mais de palavras de ordem, é muito... É, o policial aqui é muito militarizado né? Ele dá comandos, ele dá ordens Sai, mão pra cima, faz isso, faz aquilo Então foi uma, uma Pequena adaptada que eu dei assim, é, Encurtei e deixei ele um pouco mais Xinga uh, Ele xinga mais assim. é, Então A uh, adaptação Você lembra dos termos ofensivos? Ah <risos> The N-word, the N-bomb, é, o, o, o termo, o nigga, né, que, eu, que eles usam direto é, em profusão, uh, e, uh, variações, assim, né, mas, que pega, é, é isso, assim, ah, é piece of shit, essas as coisas, assim, então, em português, infelizmente, a gente tem referências claras de como um negro é xingado, né? Infelizmente, a gente tem isso uh, vivo na, na memória. Então, não é algo que seja difícil de usar como fonte. O filtro vem do bom senso do que, que a gente está exagerando ou não, mas, infelizmente, uh, a gente... E o que que tá? Ah, cara... Me perdoem os ouvintes, mas ah, muito. É... Preto de merda. É... Preto imundo, essas coisas assim. Dá, dá até um ruim de falar, cara. Porra, sim, mas. Sim. Enfim. Mas é esse nível de coisa, assim. É esse nível de. de, coisa, assim, ah, é nível de, de, de ofensa e. e xingamento. Ah. Ah,
1: é, de, é de revirar o estômago, mas vocês né, Claro que a pergunta é para o Carlão, mas acho que é interessante o Eric opinar. Vocês acham que o, o público que lida com quadrinhos, leitor ou o pessoal que se interessa e o pessoal que é, se interessa né, por, por assuntos dessas ofensas mesmo, você acha que o público brasileiro, o povo brasileiro tem maturidade para pegar uma obra dessa? E ter clara noção que, assim, olha, isso aqui não é o tradutor que está dizendo. Porque, afinal de contas, é nota dos tradutores, né? Então, são os perrengues ou não dos tradutores. Vocês acham que fica, claro, para o leitor? Não, isso aqui é algo que parte é, do autor. O cara, entre aspas, muito entre aspas, só está traduzindo, né? não Sem querer desmerecer o nosso trabalho. Uhum. É, não é, eu acho que sim, vai pensar que parte tradutor e
2: também acho que tem que ter... Um... Como é que você falou? A ah, maturidade. Para entender que também não vem do autor. Vem de um personagem que o autor inventou, Sim, sim, exato. Uh, e o personagem tem uma personalidade X, né? E por isso ele fala aquele tipo de coisa. Eu não sei se o, o leitor, né? não existe essa figura o leitor. Tem leitores, leitores e leitores, mas espero que, que todos. Eu sei que não vai ser todos, mas eu espero que todos tenham maturidade pra saber que é um, é um personagem X. Uhum. E um policial racista, né, que tá usando esses termos ofensivos
0: uhum. na verdade
1: a melhor forma de você criticar alguma coisa dentro da tua arte, seja teatro, seja até poesia seja cinema, seja quadrinhos é você mostrar a dura e condenável realidade e colocar um contraste, para assim, olha que a pessoa perceba que é uma pessoa completamente errada com ideias erradas que tá agindo daquela forma, né
0: Uhum. Uhum. O, uma coisa também que vale lembrar, eu falei no começo, mas frisar que trata-se de uma obra engajada, né? É, uhum. Todos os envolvidos são ativistas, então é, eles mesmos são os leitores sensíveis, né? Eles no, são histórias que estão são fictícias, mas nitidamente as referências são muito vivas, assim. Porque a descrição do que eles passam sendo ofendidos ou nas ruas, etc., uh, tem, tem histórias que é, usam lendas e mitos para contar. Então, ah, existia em nosso reino uma lenda de que o primeiro patera Negra surgiu, então eles uh, têm uma coisa meio uh, mística, assim, tem... Tanto realidade muito nua e crua e tem muita fantasia, mas é, nitidamente todos os autores ali aproveitaram o espaço para botar muita referência. Então, tem personagens fictícios que a gente é, sabe, a gente nota que são personagens reais é, do movimento é, pelos direitos civis, né? Que a gente, é... Combatentes, etc. Eles aparecem, às vezes, no nome de uma escola, no nome de uma rua, no nome de uma entidade. Então, tá, como a gente está lidando com é, super-heróis, um, existe um quê um de sobrenatural em algumas partes. Então, tem, tem isso, assim, tem bastante variação. O universo Marvel também está aqui, então tem interação principalmente com a, a história, onde aparece com mais. A uh, profundidade é uma história com o Namor uh, que ele aparece. Então. Uh, e o Namoro, ele. Uh, uh, para quem não tá habituado, o Namoro, o príncipe submarino, ele é um personagem com falas muito autoritárias, né? Ele é o um, é um, um imperador de Atlântida, né? Isso. O Atlântida é a da né? Agora é a eu falei isso assim, meu Deus. Eu falei do Aquaman que misturei os dois fudeu. Ele divide o trono com o Aquaman, mas... É. Eu medo de ela vestir. Mas, uh, e ele vai falar de maneira muito autoritária com uma descendente do Pantera Negra que se torna enfermeira nos Estados Unidos. Os anos passam e ela tá voltando para o Aquanda e o submarino é interceptado uh, pelo namoro e aí é, a discussão dele falando de maneira autoritária e ela dizendo as coisas pelas quais ela passou etc então tem 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 uns momentos bem fortes assim porque o namoro ele não aparece à toa né ele aparece para tomar uma lição de moral do de uma mulher negra pobre e americana assim então a, a, são momentos bem impactantes que tem
1: no, no teu processo, principalmente livro, você prefere ir traduzindo e parando para pesquisar ou você prefere ler, pegar tudo que tem para pesquisar e partir com a pesquisa toda feita na hora de
0: traduzir o capítulo? Ah, eu uh, eu normalmente paro à medida que as coisas vão aparecendo para não ter que ter retrabalho depois de ir fazendo e depois ter que voltar, porque... A chance de eu voltar e não encontrar tudo que eu precisaria alterar é, é grande, assim. Então eu prefiro, no momento, já fazer os ajustes que tem que ser feito, assim. Então, uma das coisas que eu percebi no começo foi que precisaria uma leitura sensível em português. Eu recomendei na entrega do material, mas não, não tive feedback se foi feito ou não não sei se isso aparece nos créditos ou não não, não, não localizei, mas pretendo em breve reler detalhadamente, fazer algumas comparações para ver se ah, teve alguma alteração no que eu é, traduzi com o que chegou ao papel né? mas normalmente eu prefiro ir resolvendo quando aparece mas não gosto de deixar para depois Não.
2: eu tava vendo isso também aqui da revisão sensível, se aparece alguma coisa no nos créditos aqui, né na folha de, de encosto uhum. E não, não tem nada né Sobre isso uhum. Tem, claro, preparação de texto Tem revisão e pode ter sido Feito também por pessoas uh, especializadas Nisso e a gente não tá Colocado aqui uhum. se é Você acha que, que precisava mesmo?
0: Depois da ah, tua pesquisa? Eu acho que isso, eu, eu recomendei como Uma última barreira Assim Uhum. Que, é, de novo, como é uma obra engajada e ela não foi traduzida por alguém é, engajado ou estudado no tema, uh, eu achei que seria recomendável como uma última barreira, assim. Até por coisas... a gente tem que é, lembrar que nem tudo vem das nossas decisões de tradução, né? Algumas coisas podem vir da nossa barberagem por ignorância mesmo coisa que a gente não imagina que pode ser sensível, mas que é, né? Algum termo, alguma coisa. Então, é, foi uma recomendação nesse sentido. Até porque uh, são 18 contos, tá? Salvo, salvo algum engano, são 18 contos, alguns bem extensos, uh, e os personagens falam de maneira muito diferente. Então, tem, por exemplo... Uh, história só sobre as Dora Milaje que são a guarda imperial do Pantera Negra, né? Então, todo, todo aquele jeito de falar é, militarizado, dando instruções o tempo todo, brusco, com hierarquia. Uh, então, quando se refere a ele, é majestade, é sua real, etc. Então, tem esse cuidado. Uh, e aí, na história seguinte, a gente já está numa escola de ensino médio americano, onde tem criança correndo para todo lado. Uh, a gente tem uh, personagens, uh, literalmente aqui não vai uma crítica, mas discursando. discursando eles estão opening a speech, assim, eles param e discursam sobre um tema, eles dão uma enorme lição de moral... Então tem uma, uma história de um casamento em que o pai da noiva, para variar, discorda da família do noivo, etc. E aí, ah, em algum momento, alguém chega e dá lição de moral. Então ah, essa variação de falas ela é muito intensa. Então eu tenho personagens como essa, aquela versão do Killmonger. Ele foi criado no colégio de periferia, na Califórnia. Porém, ele se tornou um professor universitário. Então, ele tem momentos de tensão, onde ele acaba falando de maneira mais solta, só que, em compensação, quando ele entra em sala de aula, quando ele lida com outras pessoas, o vocabulário dele se ajusta ao ambiente. Então, a, a gente tem que lembrar que é o que acontece a, na vida real. Né? A, na vida real, isso acontece com frequência. Então, é, num ambiente, a pessoa se sente a vontade para falar de um jeito, uh, em compensação, nos momentos de, onde a formalidade é requerida ou quando está diante dos seus pares, uh, aí precisa ter um pouco da a majestade do cargo, né, a liturgia do cargo. Então, me, essa parte das falas me consumiu muita energia também. Então... A recomendação da leitura sensível era por isso. Era tanta coisa que eu tinha que tanto pesquisar e o esforço de tornar as falas críveis e diferentes umas das outras, que a chance de passar alguma coisa por liberagem e ignorância é real, né?
2: É, eu sempre penso nisso também quando... Tem um material desses, eu pesquiso até onde eu consigo, e mas fico sempre com receio, né? Se não passou alguma coisa de geralmente, geralmente gostaria, né, de mais uma pessoa que confirmasse. Eu estou traduzindo agora um material que precisa de umas confirmações de, mais científicas, assim. Ou, uh, e eu estou pesquisando tudo que eu posso, tentando. Não, parece que está certo. Só que gostaria de alguém mais entendido, né, para confirmar isso. Eu entendo. Acho que eu posso dizer que eu entendo bastante bem de tradução. Agora, dizer exatamente aqui que eu acertei nas, nas conversões de uh, Pascal para, sei lá, que outra medida.
1: <risos> é bom passar para outra pessoa. Por, por falar nisso, vocês chegam a ter... É, né Você falou, o Eric falou de alguém mais entendido. Vocês, vocês chegam a ter grupos de é, especialistas de entendidos para consultas mais constantes, assim... É, sobre temas que desconhecemos Ou né, cada um aqui desconhece para aumentar a fidelidade Do resultado final Temos, é, a gente inclusive já fez episódio sobre isso
0: <risos> chama Dos trans de tudo
1: Não, eu tenho já, algumas já vai, coisas Estamos na quarta temporada Sabe que em podcast, quarta temporada Que vale a 40 anos né? <risos>
2: Ah, eu tenho para algumas coisas né para pontuar mais assim mas às vezes eu peço para editora para até recomendo às vezes uma pessoa assim para fazer televisão no livro inteiro uhum. uh, tenho para para coisas de arquitetura para coisas de culinária para coisas militares para coisas uhum. uh, mais de engenharia né, científica astronomia nossa tem pois assim que eu, eu tenho as pessoas que eu vou buscar para coisas pontuais e, co e as minhas pessoas elas, às vezes eu recomendo né, para fazer uma revisão
0: geral. Só digo uma coisa para vocês. Descrever por escrito uma luta entre dois personagens que voam é das, <risos> é das, <risos> coisas, é das coisas mais complexas que a gente pode imaginar. O que o tempo todo ficar tentando visualizar quem tá em pé, quem tá, quem tá na horizontal, quem tá por trás, tá na frente, no ambiente 3D. Que eles estão lutando no céu. Então, se eles estão numa sala fechada, quem tá mais perto da parede tá corner, né? Tá encurralado. Quem salta por cima chega, mas no ar. Cara, olha. Nossa, cenas de luta no ar entre dois personagens voadores. É, eu acho que já tá errado
2: literatura descrever de cena de luta, né? Qualquer cena de luta. Eu acho que já existe coisa pra fazer cena de luta
0: em outro lugar. Fala lá que eles lutaram e pronto, foi feio e tal. Tem páginas descrevendo de assoalho, é Páginas descrevendo de a na literatura americana. Então, eu, assim, eu entrei. Quem quer saber se é Mogno, Cedro da Birmania? <risos> Ninguém quer saber. Se dá cupim ou se não dá cupim. É. Por isso que a é mais legal.
1: Ilustra, <risos> ilustra. Eu, eu sei que traduzir gente brigando no ar em livro, que nem você tá falando, é o equivalente de eu assistindo filme sobre batalhas de submarinos. Eu nunca sei qual submarino é qual, fica tudo distorcido embaixo d'água, não tem cor. É, 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 tipo, submarino difícil parecer bandeira e tá. tal. Ah, uma tira pra esquerda, pra direita, é isso <risos> é claro que o diretor é filmar de todos os ângulos né? Aí passa o submarino sei lá, como se a câmera o cameraman estivesse deitado no fundo do mar e ele passa por cima de você
0: assim é. e, bom, e ângulos né? e avisar é que na ficção o submarino se desloca em velocidade suficiente para combater outro submarino, é. aí tu vai assistir um documentário de como um submarino se locomove, ele é o alvo mais fácil do universo leva até 6 dias pra fazer uma curva de 30 graus tudo é um perrengue desgraçado, esse cara é a pior arma de guerra possível é isso
2: o que mais você conta, do... você conta dos contos de bacana cara,
0: o que eu tenho a dizer pro nosso ouvinte barra leitor é que vale muito a pena, são histórias muito bem contadas são histórias ah, fortes, algumas são de pura ação, é, de luta. É, muitas histórias ah, femininas focadas na Shuri, que é a irmã do Pantera Negra. Na guarda real, que a guarda é só de mulheres, né? A guarda de Wakanda, as Dora Milaje são ah, mulheres. Então, são muitas personagens fortes, muitas personagens mulheres fortes. Eu fiquei muito... Uh, feliz assim com a qualidade do material Porque A impressão que eu tenho é que não Não se gastou página em vão assim Parece que todo mundo Tinha realmente um bom propósito A seleção das histórias foi uh, Muito bem feita assim. Queria que é, o pessoal tivesse Acesso assim. eu, vi, eu vi pouco barulho Não sei se é o efeito de fim de ano assim, Mas acho que é, Merecia um barulho da comunidade nerd aí pra, pra promover o livro, porque acho que ele corre o risco de passar batido como algo secundário e não é assim, é, é, é coisa bem boa mesmo sim. escuta Recomendo.
1: furando a bolha nerd, né nosso mercado de quadrinhos como todos sofre desse problema da bolha terrivelmente, né tanto que é, é difícil enviar o número de leitores, né <risos> É, as coisas muitas vezes não dão certo porque parece que todas as editoras estão disputando exatamente os mesmos 5 mil leitores o tempo todo e a questão de furar a boia né? por exemplo, eu comentei eu, outro dia num programa sobre como uh, os, os gibis né, produzidos aqui no Brasil pela Ultimato do Bacon sobre o Zico e sobre o Oscar como eles transcendem, eu recomendo Entendi. eu falei, olha, recomendo esse livro da Ultimato do Bacon, esse gibi sobre o Zico... né? eu recomendo para o fã do Flamengo... fã do Zico pro fã de futebol... recomendo esse livro do Oscar... para o fã do Oscar... fã da, do basquete... mas fã do esporte como um todo... porque tem uma, uma questão de competitividade... tem questão de Olimpíada... você não acha que esse é o tipo do livro... ainda mais com essa qualidade de escrita... para furar bolhas, bolha... o cara nunca leu quadrinhos... mas assim... às vezes é uma questão... dessa fala de engajamento... Pessoal que quer engajar, in, in, quer ler coisas até positivas que gerem autoimagens ainda mais positivas, que enfim, é... ver material de qualidade nessa área de pessoas que tem uma série de batalhas pela frente também.
0: Uhum. Uhum. Sim, não, é, total, assim, é é o tipo de material que deveria transcender é, tanto a bolha nerd como ser absorvido por ela, né? Porque como é prosa, talvez tenha gente que não se interesse justamente por não ser quadrinho. Quanto uh, para a uh, né? comunidade negra também, porque são histórias é, muito fortes, muito é, impactantes, bonitas. E a gente não, não, não pode esquecer que existe um paralelo com o que aconteceu no Brasil, Tá? com os anos de escravidão, ok? Tem suas é, características diferentes, mas tem muita coisa em comum. Então, é, inclusive, numa das histórias, menciona uh, um ponto de comércio de escravos uh, por portugueses. E aí eles falam assim, ah, os portugueses que eram quem comandava esse ponto de venda aqui e mandavam para a América do Sul, Central e do Norte então que, que é o que acontecia né Portugal chegou primeiro em alguns países e dominou uh, essas coisas de onda chamada mercado de gente né então uh, aconteceu e tem, tem bastante pontos assim que a gente uh, vai enxergar história do Brasil também entendeu então do mesmo jeito que tem uh, Nova Orleans poderia muito bem com um, características um pouco diferentes, ser São Luís do Maranhão, entendeu? Why not, né? porque não? Então uh, sim, é, tem conexões fortes com a gente.
2: Muito, muito, muito interessante. tem que conferir o livro também. Um, é isso, senhores.
0: Isso aí. Pra onde vocês estão indo? Eu tô indo pra uma cidade fictícia da Califórnia chamada Copper City. Se ela não for fictícia, perdoe-me ignorância. <risos> Érico.
1: É o Érico, caiu? Saudades, Érico, assist Oh, que saudade. Oh, quanto você... tempo. Eu estou indo para o Mar dos Sargaços. Inclusive, eu tive que pesquisar esse nome pra poder escrever direitinho. Um mar totalmente recoberto por algas vermelhas. Uau! Eu tô indo pro norte
2: da Inglaterra só para uma passadinha rápida para terminar esse livro que tô há três meses
1: aqui da senhora Agatha Christie. Muito bem. Este foi mais um episódio do Atos dos Tradutores. Sim. Hasta vista, até lá. Até bem.
0: a próxima. Até a próxima. Falou. Este foi mais um Notas dos Tradutores. Não deixe de acompanhar nossas redes e até o próximo episódio. Tchau, tchau!